0: כאן עוד להתחבר לבידור בכל זמן שתרצו. פעם בשבוע עם תום אהרון, המונולוג המרכזי. הנושא המרכזי שלנו הערב הוא שקרים ברשתות החברתיות, והדבר הראשון שאתם צריכים לדעת בהקשר הזה זה שסופר פארם לא באמת עוקבים אחרי התמונות שלכם באינסטגרם. יש להם קוד שעושה לייק אוטומטית לאנשים. אני יודע שקיבלתם מהם לייק בשתיים בלילה, וחשבתם, מה קרה? מה? קרה לסופר פארם? הוא בודד? הוא חרמן? הוא... אתה חושב עליי? לא. סופר פארם לא שמים עליכם זין, והגיע הזמן שתפסיקו לחיות באשליה כאילו הם כן. זה רק קצת הקרחון, כי אם הדיסאינפורמציה ברשתות החברתיות הייתה נשארת בעולם היחסים שבין אדם לרשת פארמה, היינו יכולים לחיות עם זה. <coughs> אבל התופעה הזאת כבר מזמן הפכה להיות כלי של בעלי אינטרס שרוצים להשפיע ולשבש את השיח הציבורי לחלוטין, עד שהגענו למצב שהדיון הפוליטי בישראל מדומיין לגמרי ולא קרוב לשיקוף המציאות. זה כאילו בשנים האחרונות כולנו הפכנו לאנשים שמסתובבים עם משקפי מציאות מדומה, רק בלי להיות בתולים. וכל זה... כל זה כשהרשתות החברתיות היו אמורות בכלל להיות כלי שיחזק את השיח הציבורי ואת היכולת של האזרח לבטא את עצמו בצורה כנה שתביא לשינוי. רבים רואים בפייסבוק המנוע שאיפשר את האביב הערבי, גרר מהפכות ענק בעולם, ואפילו את המחאה החברתית כאן אצלנו בקיץ 2011. שיעור על כוחו של פייסבוק אפשר ללמוד מיאיר הוכנר. אמרנו בואו נרים עמוד בפייסבוק, אירוע בפייסבוק. ונחליט שיש הפגנה. לא היו הימים של שיא הקור בסופה הגדולה, אבל זה לא מנע מיותר מאלף איש מלהגיע לכיכר כדי להפגין בעד נישואים חד מיניים. הסיפור הזה של מיטו הוא יוצא דופן בהרבה מאוד מובנים. כי הוא בפעם הראשונה בא לכל העולם, בתנועה מלמטה למעלה, כאשר זה בעצם אפס את כל השכבות. לא מדובר היה במאבק רק של העילית של העילית, לא מדובר במאבק רק של נשים מוחלשות, כולן הצטרפו בבת אחת. בדיוק, זאת אומרת, בארץ היחס לתנועת מיטו קצת שונה, פה מתייחסים לזה יותר כאל תנועת גם כן את, עד. אבל עדיין, <laughs> עדיין הרשתות החברתיות נותנות לאזרחים הרבה מאוד כוח שהתקשורת הממוסדת לא נתנה להם. קודם כל, אנשים יכולים סוף סוף להביע את דעתם בתפוצה רחבה. היום אנשים יכולים סוף סוף לראות טלוויזיה ולמחות על זה שהם לא יכולים לקנות דירה, או על זה שנמאס להם לחיות תחת איום טילים, או על uh, למה אתם אני איזה מדבר כל כך מהר, או על קרק, הוא מנסה להטיל כישוף, תירגע, אחי, לדבר מהר לא יעשה אותך גבוה. אבל, <אבל הנקודה... אבל הנקודה היא שהציבור יכול להביע את דעתו והמנהיגים יכולים להקשיב. ואם הם לא מקשיבים, בזכות הרשתות החברתיות אפשר להתארגן סביב מחאה ספונטנית שהיא לא חלק ממפלגה או ארגון, כמו שקרה במהפכות בעולם הערבי, כשצעירים נאבקו במשטרים מדכאים ואלימים באמצעות הטוויטר. או פה במחאה החברתית, כשהאשכנזים ממש רצו להיות סטודנטים לקולנוע. וכשגילינו את זה שאנחנו יכולים להשפיע בעזרת הרשתות החברתיות, פתאום הבנו עד כמה התקשורת הישנה היא בעייתית, כמה אינטרסים יש בה של בעלי כוח שניצלו אותה, איך היה אפשר להמשיך לסמוך על כלי תקשורת ישנים כשיש לנו את הפייסבוק? למה שנסמוך נגיד על מעריב כשאנחנו יודעים שנוחי דנקנר קנה אותו? ביוני 2011 רכש נוחי דנקנר את השליטה בעיתון. הוא עשה זאת כי רצה זרוע עיתונאית לעסק שלו והשתמש בה גם למטרות המאבקים שניהל. ראש הממשלה בעצמו מודה שהוא פיזר את הכנסת בגלל עיתון וניסה לסגור ערוץ טלוויזיה. הניסיון לשנות את אופי הסיקור שלו בעיתון אחר סיבך אותו ואתמו לעיתון בפרשיית שוחד. הוא הוטרד מרשת וקשת וניסה לאחד ביניהן, ומי יודע מה עוד התגלה על הקשר שלו לאתר האינטרנט וואלה. במשך שנים התרוצצו בברנז'ה שמועות על מה שנקרא הרשימות. אני אספור לך את מאותרגי ידיעות, אתה לא תמצא שם קו משותף. רוצה לשמוע כן. אותו? יאיר איילת שקד, ליברמן, בזמנו גדעון סער, מירי רגב, זה מכל המפלגות, מכל המקומות, לא אומרים לך מאיזה חדר זה הגיע, אבל היה לי ניחוש מושכל. שבו? נוני. הייתי בטוח ג'קי, חשבתי. עכשיו תראו המוח מאחורי הכל. כי נוני מוזס הוא הבן אדם הכי לא ברור בעולם. הוא הבן אדם הכי לא ברור במשפחת מוזס, משפחה שיש בה בין היתר את ג'ודי ניר מוזס. אף <laughs> אחד לא מבין את התוכנית של נוני וידיעות, אבל כשאנשים קראו ידיעות אחרונות, הם התחילו לשאול את עצמם את מי נוני מוזס רוצה לקדם ולמה. וכשהם קראו מעריב, הם שאלו את עצמם, האם העיתון עובד בשבילי או בשביל הטייקונים? וכשהם קראו באתר וואלה, הם שאלו את עצמם, האם האישה שמאורסת לרוח רפאים באמת עשתה את הסקס בשורותי המטוס? כתבה אמיתית מאתר וואלה, רק אחת מיני רבות בז'אנר סקס עם רוחות רפאים באתר, שכולל חשיפות עיתונאיות כמו קיימה יחסי מין עם 15 רוחות רפאים וטוענת שנכנסה להיריון, או העדות המוזרה, כך גיליתי רוח רפאים מאוננת וכמובן, וכמובן, סוף עצוב לאישה שהתחתנה עם רוח רפאים של פיראט בן 300 שנה. ספוילר, הם נפרדו כי היא קראה בוואלה שהוא אונן בבית של מישהו. <laughs> עכשיו, הייתי אומר שפוליצר מתהפך בקברו, אבל יותר סביר שאחד מהכתבים של וואלה מביא לרוח שלו ביד על מטוס. וזה לא פלא שבשנים האחרונות אמון הציבור בתקשורת נמצא בשפל. בסקר שערכו במכון הישראלי לדמוקרטיה, שזה, אם אתם לא מכירים, זה המכון שאהרון ברק עושה בו ציפורניים, <אח> נמצא שרק... 31% מהציבור רוכשים אמון בתקשורת, וכשהתקשורת החדשה הגיעה, היא הייתה אמורה לשקף לנו את המציאות הפוליטית בצורה הכי מהימנה ומגוונת וחפה מאינטרסים זרים, כדי שאנחנו נוכל לעשות את הבחירות המושכלות שלנו, שייטיבו כמה שיותר עם החיים שלנו, רק שקרה בדיוק ההפך. במחקר שנעשה בשנה האחרונה באוניברסיטת N.O.U, גילו חוקרים שבמערכת הבחירות ב-2016, כתבות פייק נגד טראמפ הופצו לשבעה מיליון גולשים, כתבות פייק נגד קלינטון, הופסו ל-30 מיליון גולשים. גם בבחירות בהולנד, צרפת, אנגליה, ספרד ובגרמניה, פייסבוק מילא תפקיד חשוב בהפצה של פייק ניוז. לשמועה שהופצה בפייסבוק על רשת פדופיליה שמנהלת הילרי קלינטון, לא פחות, מהפיצריה הזאת בוושינגטון, הביאה את אחד הגולשים לירות לעבר המקום. קודם כל, אני חייב להגיד ש... כבר אכלתי בפיצריות גרועות יותר. דבר שני, מה זה השטויות האלה? אתם קולטים עד כמה הפייק ניוז הגיע לרמה מטורפת, כשהבן אדם הזה אפילו לא חשב לבדוק לפני שהוא הולך לירות על הפיצריה? לא יודע, חשבת אולי להתקשר? שלום, פיצריה? היי, יש אצלכם רשת של פדופילים שמנהלת הילרי קלינטון? אין רשת של פדופילים. יש או נקרופילים או זיתים שחרים. יש לכם מזייני חיות אולי? לא, הם כשרים, בדיקה. וזה לא מקרי שהבן אדם הזה לא פקפק בסיפור עם הפיצריה, כי הסיפור כנראה מראש הגיע לפיד של מי שלא יפקפק בו. ככה השיטה עבדה. הרוסים אספו מידע על משתמשים, ראו מי שונא את הילרי, והציפו אותו במידע על זה שהילרי מנהלת רשת של פדופיליה ממרתף של פיצריה. והטענה היא שהרוסים לא ניסו לייצר תעמולה שבהכרח תעודד תמיכה במועמד שלהם, כי זה יהיה שקוף וייכשל, אלא ניסו לפזר תעמולה שתעצים את הקיטוב ואת הייאוש בחברה האמריקאית. כי זה מה שהם חשבו שיגרום לאנשים להצביע לטראמפ. עכשיו, אני לא יודע מאיפה הם קיבלו את הרעיון שאנשים מיואשים בוחרים בטראמפ. לא יודע מה גרה להם לחשוב שרק בן אדם שוויתר, בן אדם שכבר אין לו שום אמון בחיים, בן אדם שהגיע לקצה, יבחר בדונלד טראמפ, אבל איכשהו זה עבד להם. ואם אתם שואלים למה פייסבוק וטוויטר לא נלחמו בתופעה הזאת, התשובה היא שלא היה להם אינטרס. פייסבוק וטוויטר מרוויחות מפעילות של משתמשים, וחדשות מזויפות מייצרות הרבה יותר פעילות מאשר חדשות לגיטימיות. כמו שהתמונות המזויפות שלכם בפייסבוק מייצרות הרבה יותר פעילות מהתמונות הלגיטימיות. ככה רשתות חברתיות עובדות. ואת הפרצה הזאת, ואת הפרצה הזאת... נהנתם מזה קצת יותר מדי. ואת הפרצה הזאת... של מידע מזויף ופרופילים מזויפים, לא רק הרוסים זיהו, אלא גם הרבה מאוד גורמים מסחריים ופוליטיים, גם אצלנו. תה בוקר חשף המתכנת והבלוגר רן ברזיק את צבא הבוטים, המשתמשים המזויפים של בוגי יעלון. שלום רן ברזיק. שלום וערב טוב. אז מה גילית? לבוגי יש צבא. אכן, יש צבא הצייצנים, שפועלים כביכול מטעמו של בוגי, <אחן> <אחן> ופשוט כותבים כמו אנשים אמיתיים לכל דבר ועניין, מנסים להשפיע על השיח, כותבים לעיתונאים, כותבים כותבים למגוון של אנשים את הדעות שלהם בעד בוגי יעלון ובעד הריצה שלו לכנסת. משתמשים מזויפים בטוויטר שהגיבו רבות לטובת בוגי יעלון בשלל רב של ציוצים. אז איך הם מוכיחים שבאמת מדובר במשתמשים מזויפים ולא פשוט באנשים שאוהבים את בוגי? או, טוב שאת שואלת. זה פשוט כי אין ממש אנשים שאוהבים את בוגי. זה נורא קל. הוא הבן אדם הכי פחות פופולרי בישראל. כאילו, סליחה, כן. פשוט יש לו את כל הנתונים להיות כוכב, הוא היה רמטכ"ל, הוא היה ליכודניק, הוא דוד של סטטיק, למען השם. ועדיין לאף אחד לא אכפת. ביבי הוא המלך כבר עשרים שנה, והוא אבא של יאיר נתניהו. אתה לא מצליח כשאתה דוד של סטטיק? אתה יודע, אם אני הייתי דוד של סטטיק, כמה אני הייתי מצליח בפוליטיקה? אבל מה שבוגי כן מצליח לעשות, זה להנהיג צבא בוטים. הוא אפילו לא היה צריך לגייס אותם, הם פשוט רואים בו אחד משלהם. <laughs> הוא היחיד שיילחם בשבילם. והטכניקה הזאת של לייצר מסה של מגיבים נהיית באמת מסוכנת כשהיא מקדמת פוליטיקאים שאשכרה יש להם איזשהו קיום במגרש הפוליטי. כי מסתבר ששני האקרים בשם נועם רותם ויובל אדם חשפו ממש לא מזמן רשת בוטים כזאת בטוויטר שמרימה לביבי, ושימו לב לטריק המדהים שהבוטים האלה עשו כדי להקנות לעצמם אמינות, אני חושב שאתם הולכים מאוד ליהנות מזה. אנחנו התחכנו אחרי הרשת הזאת, מצאנו שמה כמה מאות חשבונות. שאנחנו מאמינים שהופעלו מחו"ל, ספציפית מטורקיה. הרשת הזאת, מה שהיא עושה, היא בעצם מציגה את נתניהו, ראש הממשלה, בתור מנהיג עליון חף מטעויות, שכל מה שהוא נוגע בו הופך לזהב, מצד אחד. מצד שני, מאוד מאוד משפילה ומקטינה את אשתו שרה. My love, נתניהו, I love you, נתניהו, Welcome to India, אבל אחרי זה כתוב, but בן ארצי, שהוא not be with you. Sara this journey, היא הרסה את הנסיעה ל... Sara is your enemy. שרה הרסה את הנסיעה. יש פה עוד מישהו שמרגיש שביבי מנצל את רשת הבוטים הזאת כדי לפרוק כל מיני דברים שאסור לו להגיד? תרשום בבוץ, תרשום ביבי, אתה הכי טוב. אשתך שרה מעצבנת, כן, תכתוב, היא תמיד רוצה שתסתובב עם חברים שלה, סנדרה רינגלר ומושיק גלאמין, והם גנובים, אין לך על מה לדבר איתם, זה בטח ממש מתסכל אותך. באמת, שרה לא התעצבנה ככה על רובוט מאז שהרומבה שכח להגיד לה בוקר טוב. עכשיו, <אח> צריך להגיד, אין לנו באמת שום דבר שקושר בין ביבי לבין רשת הבוטים הזאת, יכול להיות שזה הוא, יכול להיות שזה לא הוא, אבל מה שבטוח זה שאי אפשר להניח שהתגובות לפוליטיקאים ברשת וביקורת. כבר כמה שבועות, <קורה> שבועות שיושב <קורה> ראש יש <קורה> עתיד יאיר לפיד מלין על קמפיין RC ברשת שנועד לפגוע בו. הוא מתייחס בעיקר לשני עמודי פייסבוק, חלאס יאיר ולא פראיירים, שמניבים אלפי לייקים. הערב כבר אפשר לבשר שמי שעומד מאחורי הפעילות הפיקטיבית נגד לפיד הוא לא ראש הממשלה בנימין נתניהו, אלא יריב פוליטי מהמחנה שלו. יושב ראש מפלגת העבודה אבי גבאי, מפלגת העבודה, מאשרת את כל הפרטים שמסרנו. כן, אם שאלתם את עצמכם איפה יושב ראש מפלגת העבודה בימים אלה, אז הוא בפייסבוק מתחפש לאנשים שמטנפים את יאיר. לפני יומיים הוא ביקש ממני חיים בקנדי קראש, זה מאוד מביך. אתמול הוא ניסה לשכנע אותי שהוא נסיך אפריקאי גולה שננעל מחוץ לחשבון הבנק שלו, ושאם אני אעזור לו, אני אקבל חצי מהכסף. וזה אפילו לא היה בפייסבוק, הוא בא אליי ברחוב. אמרתי לו, אבי, תעזוב אותי, די. נראה לי שבשלב הזה כבר די ביססנו את העובדה שהדעות של אנשים ברשת לא שוות כלום. כי אנחנו לא יכולים לדעת אם זה באמת הדעות שלהם, ואפילו אם הם באמת אנשים. לפי הערכה של מערכת הביטחון, שפורסמה ממש לאחרונה, 30% מהשיח ברשתות החברתיות מורכב מפעילות של בוטים או מידע כוזב. זה אומר שבערך אחד מכל שלושה פוסטים שאתם קוראים, נכתב מטעם מישהו או על ידי בוט. שני הפוסטים האחרים, אגב, נכתבו על ידי אנשים שמזיינים ילדים בפיצוריה של הילרי קלינטון. והעובדה שהשיח ברשת כל כך נגוע בדעות לא אמיתיות מטרידה מאוד, במיוחד כשמדברים על תקופת בחירות. כי אנחנו יצורים חברתיים, ולמה שאנחנו תופסים כהנורמה, יש הרבה יותר השפעה על הדעה שלנו משהיינו רוצים להאמין. ויש לזה ראיות מאוד ברורות, כמו התמיכה בעבדות בארצות הברית, או קרוקס. כשיש מי שמנסה לזייף את הנורמה ולגרום לנו להאמין שהשיח כל כך קיצוני ואלים, זה לא דבר מאוד בריא לדמוקרטיה. וזה כשהמנהיגים עצמם, אלה שיודעים לעשות שימוש בפייק ניוז, מגבשים מדיניות על סמך התגובות ברשת. הפליק פלק של נתניהו והזעם שמגיע אחריו. יום לא פשוט היה אתמול לראש הממשלה, שלמרבה המבוכה חזר בו בתוך שעות בודדות מיוזמת מתווה המסתננים. את התשובה לשאלה מה קרה שם בין השעות 4.5 ל-10.5 בערב, ניתן כמובן לאתר במרחבי הרשת. הנה לפניכם התגובות הזעמות שספג בפייסבוק נתניהו מתומכיו, תגובות המתקפה של שרי ממשלתו הבכירים היא רק הצהרה הקטנה. במצב זה החלטתי לחתור להסכם חדש שיאפשר בכל זאת את המשך הוצאת המסתננים. עם זאת, אני קשוב עליכם, ובראש ובראשונה לתושבי דרום תל אביב. בינתיים אני משעה את יישום ההסכם, ולאחר שאפגש עם הנציגים, אביא את ההסכם לבחינה מחודשת. איזה נציגים? אתה מתווכח עם רובוטים, <laughs> אני משתגע! אתה נותן למכונות לגבש את המדיניות שלך. יאללה, בוא ניתן לטוסטר לי, <laughs> אני גאה להציג את יושב ראש המטה לביטחון לאומי, פלייסטיישן 2, על מה? <laughs> והקטע המטורף זה שביבי בעצמו יודע עד כמה הטוקבקים הם לא אמיתיים, כי ממש לאחרונה הוא בלם רפורמה שתכיל שקיפות על טוקבקיסטים בתשלום, שזה די הגיוני, כי אם שרה תגלה שהוא עומד מאחורי הטוקבקים שקיללו אותה, הוא בעצמו יהיה פליט ויצטרך להעביר שוב את הסכם הגירוש. והבעיה האמיתית היא שגם אם הרפורמה הזאת הייתה עוברת, זה לא באמת יעזור. כי קשה מדי להוכיח קשר בין הפוליטיקאים לבין התופעות האלה. והטכנולוגיות שבהן משתמשים מתפתחות מהר מכדי שנצליח באמת לבלום אותן. באנגליה, פעילים של מפלגת הלייבור כבר התחילו להשתמש בבוטים בטינדר שישכנעו אנשים להצביע למפלגה. בטינדר. אתם קולטים מה זה? וזה אפילו לא הכי גרוע. הכי גרוע זה שאחד מהם יצליח להשכיב אותי. עכשיו שאני ילד, הוא לקח אותי לפיצריה של הילרי. אז <laughs> כנראה, כנראה שבינתיים אין באמת דרך חקיקתית או טכנולוגית למנוע את התופעות האלה. כך שהדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה לזכור שאנחנו חייבים להיות מאוד סקפטיים לגבי מידע שאנחנו צורכים ברשת, במיוחד אם אנחנו לא מכירים את מי שכתב את הדברים, ובמיוחד אם המידע הזה תומך בדעה שיש לנו מלכתחילה, או משחק על פחד שקיים אצלנו. חוץ מהמונולוגים שלי, כאילו כולם, כולם ברשת משקרים לכם כל הזמן, ותסמכו עליי, כי אני אומר לכם את זה בפייסבוק. <אז> זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה, לילה טוב.